0: Hello et bienvenue dans l'effet authenticité. Je suis Justine, coach, entrepreneuse et grande rêveuse. Je suis plutôt fière de dire que je vis la vie de mes rêves depuis une décennie. Et je pense que le déclic, c'est d'être authentique. À 21 ans, j'ai déménagé aux États-Unis, ce qui m'a permis de vivre ma meilleure vie, cernée de gens de cultures variées, pendant quasi dix ans et sur trois continents différents. Entourée par des personnes du monde entier, j'ai réalisé qu'on n'essayait pas de conformer, car on ne connaissait pas les codes de ce nouveau pays qu'on découvrait. Il ne nous restait alors qu'une seule option être notre authentique version. Ces dix dernières années m'ont fait constater que la vraie authenticité te transforme en magnète à opportunité. Aujourd'hui, ma mission avec ce podcast est de te montrer qu'il est possible de vivre la vie que tu désires vraiment. Dans chaque épisode, je te présenterai des personnes qui ont décidé de sortir des normes de la société et de créer une vie qui leur correspond en développant leur unicité. Dans chaque épisode, tu découvriras l'effet que l'authenticité peut avoir sur ta vie si tu oses aller chercher ta vraie identité. Alors prépare ton café, thé ou cocktail préféré et découvrons un parcours qui fait rêver. Sydney, merci beaucoup d'être sur le podcast « The Authenticity Effect » et bienvenue.
1: Merci.
0: Alors je commence toujours mes épisodes par une petite présentation pour relater un petit peu ton parcours. Donc tu travailles pendant plus de 5 ans dans le marketing digital pour des entreprises dans le tourisme à New York, Cap Town et Dubaï. Ensuite, tu fais du e-commerce pour le magazine Marie-Claire sur Paris et tu mmh. te lances en 2018 en freelance dans la com. Puis, ça. tu deviens coach, si je me trompe pas, d'abord dans la communication mmh. et ensuite, donc ce que tu fais aujourd'hui, tu exerces le métier de coach et tu accompagnes les femmes à s'autoriser à rayonner et à se créer une vie sur mesure. C'est ça, exactement, oui. Donc, je te vois un peu comme la spécialiste de la confiance en soi, de la gestion des émotions et en particulier pour les leaders à impact. Tu ça. as d'ailleurs un groupe Facebook privé qui oui. s'appelle Leader à Impact. Totalement. Et donc, tu exerces ton métier un peu différemment de ce qu'on voit d'habitude. Tu crées des immersions aux quatre coins du globe. Donc, tu trouves tes clientes et tu les... Je sais que tu as fait une immersion à Barcelone, tu as aussi fait oui, des immersions. À Tenerife il me semble oui, et donc tu oui. fais venir ta cliente et là tu l'immerges pendant deux jours oui. où du coup gros travail de d'introspection complètement est-ce que dans ta présentation chronologiquement j'ai oublié des passages très importants dans ta vie ou c'était à peu près bon oh bah <rire>
1: Après, c'est difficile de, de résumer une vie. En tout cas, la vie professionnelle, c'est ça. C'est ça. Après, je, je suis aussi speaker. J'interviens euh, au sein, par exemple, d'entrepreneurs meeting aussi euh, à l'étranger. Enfin, tu vois, c'est aussi une casquette que, que j'aime beaucoup et que j'aimerais encore plus développer. Tu vois, quand j'habitais à Tenerife, j'en faisais pas mal. Et j'adore, j'adore accompagner, que ce soit de n'importe quelle façon, en fait.
0: Ouais. Et donc, justement, tu apprends aux femmes à se mettre en valeur. Et donc, mmh. pourquoi les femmes Pourquoi uniquement les femmes Et comment t'en es arrivé là Parce que du coup, tu viens Je dans le milieu de la communication, donc du marketing digital, ouais. et maintenant, tu coaches exclusivement les femmes. Donc,
1: pourquoi ce choix et quel a été le chemin qui t'a amené jusqu'ici quel a été le chemin euh, C'est une très belle, c'est une très belle question. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être, d'être ici sur, sur ton podcast et de pouvoir échanger sur, sur ces sujets qui pour moi sont, sont clés. En fait, tout simplement quand je me suis lancée sur les réseaux, donc quand j'ai commencé à être consultante d'abord je me suis rendu compte à quel point c'était pas facile en fait, de se mettre en valeur, tu vois. À quel point, en fait, bah, se rendre visible touchait, bien sûr, la partie technique, donc comment faire, tu vois, comment être sur les réseaux, etc., faire des lives, comment être pertinente, mais surtout, en fait, comment oser être soi, comment s'accepter, comment, en fait juste en fait montrer sa personnalité en fait sur les réseaux tu vois donc ça a démarré de ça et en fait je suis quelqu'un qui a vécu euh, plusieurs agressions quand j'étais plus jeune et donc en fait j'étais quelqu'un qui voulait se rendre invisible et là d'un seul coup en fait bah mon métier a fait que j'ai dû me rendre visible ou que je devais me rendre visible pour attirer des clients et pour pouvoir bah, vivre de mon activité tu vois et donc là en fait je me rends compte à quel point bah dans ma vie j'ai voulu me rendre invisible à quel point je n'osais pas m'affirmer à quel point je n'osais pas être moi-même à quel point euh, je voulais donner une image de moi qui était lisse tu vois je me souviens encore de quand j'ai commencé sur les réseaux que j'essayais tu sais c'était un peu des vidéos scriptées où, euh, où si c'était pas parfait je t'envoyais mon téléphone en l'air et je râlais je me disais putain je vais jamais y arriver enfin, tu vois mm -hmm. et en fait je me suis rendu compte à quel point mon métier finalement il était dans l'accompagnement il était pas Finalement, dans l'accompagnement stricto euh, technique, tu vois à la base. Euh, et après, je me suis détachée de la technique justement pour accompagner vraiment les femmes déjà à s'aimer soi. Parce que, en fait, se rendre visible, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu peux te rendre visible, mais si tu joues un rôle c'est quelque chose qui va t'enfermer et quand on est bah comme nous tu vois avec cette sensibilité euh, ce désir justement de liberté bah c'est super compliqué tu vois de se dire bah je joue un rôle enfin tu vois moi clairement au début je coupais ma caméra tu voyais que j'étais quelqu'un d'autre je me suis dit si, mais je peux pas continuer comme ça enfin tu vois déjà c'est pas triant je suis pas moi-même ça me saoule enfin tu vois donc je voulais vraiment euh... En fait, j'ai créé mon activité pour être moi-même parce que je n'aimais pas en fait, l'entreprise, le fait que je ne me sentais pas à ma place en tant qu'hypersensible, tu vois, et qu'on me le faisait ressentir. Donc, si c'était en fait pour ne pas être moi-même sur les réseaux et jouer un rôle, tu vois, ce n'était pas la peine. Et je me suis vite rendu compte qu'il bah, y avait d'anciennes blessures, d'anciens traumas qui, euh, qui étaient présents et qui m'empêchaient d'être moi-même. Et puis, la peur du jugement, cette volonté d'être parfaite. Mais oh là là, il y avait trop de, trop de choses. Et puis maintenant, bah en fait, let's go, hein, on est humaine.
0: <rire> Mais bon, ça a été beaucoup de libération. Hein. Grosse introspection et gros travail sur toi-même, j'imagine.
1: Ouais, complètement. Et donc, pourquoi les femmes et pas les ah oui, pardon pourquoi les femmes parce que euh, j'ai travaillé aussi avec des hommes et c'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte que mon métier ça touchait plus à l'image de soi que finalement la technique parce que il bah, y a plein de, de coach business et tout ça qui qui s'occupent de la technique moi c'est beaucoup plus le rapport qu'on a à soi le fait de s'autoriser justement à rayonner le fait d'être soi-même le fait de s'autoriser à sa puissance féminine et c'est vrai qu'en fait je me sentais beaucoup plus proche des femmes à ce niveau-là, comme je t'ai dit, en fait, en ayant vécu euh, différentes agressions physiques, et le fait d'avoir cette volonté d'être invisible, tu sais, des fois, en fait, euh, on peut avoir, comment dire, après des comportements qui font que, euh, ouais, on se sent en sécurité. Par exemple, on, on mange plus, tu vois, on peut tomber dans des addictions, etc. Et c'est vrai qu'en fait, plus je discutais avec des femmes, et plus je me retrouvais aussi euh, en elles avant, tu vois. Avant, justement, bah, toutes mes libérations, mon travail sur moi-même, toutes mes thérapies, etc. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur ces sujets beaucoup plus que l'aspect technique. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à me dire, mais en fait, je me sens beaucoup plus euh, alignée en travaillant du coup avec des femmes sur ces sujets, tu vois.
0: Ouais, je comprends. C'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis très peu de temps, euh, enfin, disons euh, un an, deux ans, depuis que je, je me suis lancée dans le coaching, j'ai analysé un peu ma vie chronologiquement pour savoir euh, bah, quand j'avais eu des, des clics, etc. Et je le remarque aussi chez mes clientes, c'est que en fait, elles, elles savent ce qu'elles veulent, mais mmh. elles ne s'autorisent pas à mmh. croire que c'est possible. Et en fait… Bah, du coup, je me suis rendu compte que c'était les perceptions, les excuses, les blocages, les croyances et toute cette oui. image de la femme qu'on met dans la société. Et alors, moi aussi, j'ai fait le choix de travailler avec les femmes uniquement. Et en fait, c'est que bah, je pense qu'on nous met dans la tête, il euh, faut pas être habillé trop court. Si, si, si tu es trop sexy, c'est que bah, tu es une salope. faut pas oui. s'habiller euh, trop d'habits, trop de col roulé, sinon tu es une prude. Et du coup, on est. On, je pense que en tant que femme, on est. Euh, bah, notre cerveau est complètement constamment en train de prendre les idées des autres. Euh, mmh. Ta pas trop court. Mets pas trop de euh Fais comme si. Attention, si tu es comme ça, ça va pas. Et je pense que c'est quelque chose que les. Alors, j'imagine que les hommes ont aussi des idées reçues, ça c'est sûr. Mais je pense que les femmes, on est constamment. Euh, bah, la société nous bombarde, en fait, d'idées reçues, de perceptions, de blocages, et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et du coup, je trouvais intéressant de parler de ça avec toi et, et de développer ce sujet-là. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça Les perceptions, les excuses, les blocages, les croyances que, qui sont bah, plus ou moins spécifiques à la femme, finalement
1: Oui, bah, déjà, en fait, comme tu dis... Euh il y a des trucs qui sont super lourds, tu vois, le rapport à l'âge, au mariage, il y a des choses quand même qui euh, qui sont présentes, et on voit que ça, ça met un stress hein, aux, aux femmes, j'entends Je, justement bah même des amis, tu vois, me dire ah, « j'ai l'impression d'avoir comme un chrono au-dessus de ma tête, tu vois, avec l'horloge biologique ». Enfin, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, des personnes qui peuvent justement bah parler de mariage et tout ça, alors que c'est pas forcément la vie dont on a envie de créer tout de suite, tu vois donc ça met une certaine une certaine pression maintenant en fait ce qu'il y a c'est que' il y a aussi la, le poids de la société et puis il y a le poids aussi de ce que ce que l'on a vécu aussi quand on était jeune tu vois les les parents moi je sais par exemple j'étais quelqu'un qui était pas très forte à l'école tu vois j'ai redoublé euh, ça a été assez compliqué malgré après que j'ai pu faire de on va dire des, des hautes études dans le sens où j'ai un master mais c'était très dur pour moi et donc, en fait, euh, voilà, j'étais moquée aussi en cours. Euh, les profs carrément me disaient qu'ils répondraient pas à mes questions tellement euh, mes questions étaient bêtes. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, c'est aussi parce que tu reçois en tant que personne, tu vois, c'est à la fois en tant que femme et en tant que personne ce que t'as reçu. Et ce que si, en fait, moi, là, où je trouve qu'il y a un problème, c'est que déjà, c'est le biais de négativité. On, on garde vachement, tu vois, ce que le, le négatif qu'on nous a dit et c'est aussi de euh, d'arriver à se détacher de la perception des, des personnes parce qu'à force d'entendre les mêmes choses mais en fait t'as l'impression que tu es ça tu vois mmh. j'avais même un surnom du coup donné par euh, un de mes parents c'était Sidnouille ben, en fait, tu commences à plaquer ton identité sur la perception des gens ou même sur les conneries qu'ils peuvent dire. Ou, tu vois, et eux, parfois, ne réalisent pas en fait, de l'impact. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est tellement ouais. important en fait, de faire un step back et de se dire, attends, qui est-ce que moi, je suis Qui je décide d'être Et qui je veux devenir, en fait tu vois, Pour se détacher aussi de toutes ces idées et de ne pas oublier en fait, que c'est leur perception. Moi, je sais que, par exemple, là, au moment des fêtes et tout ça, il y a plusieurs personnes qui te demandent le mariage, etc. Tu vois? Mais en fait, moi, c'est juste pas ce dont j'ai envie. Donc, c'est d'être connecté aussi à toi, tes désirs, ce que tu veux vraiment. Attention aussi aux fantasmes, tu vois? Parce qu'on est dans une société où quand on est entrepreneur, c'est le million, etc. Mais qu'est-ce qui. De quoi toi, t'as vraiment envie, en fait? Tu vois? Ouais. Et, et... Qui est, vraiment c'est ça c'est cette liberté d'être qui tu veux être à l'instant T tu vois il y a des Américains je regardais un petit peu sur euh, sur Insta et tout et, et il y en a un que j'ai découvert et je trouvais super intéressant ce qu'il disait il disait mais en fait chaque jour tu peux être une personne différente tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait et c'est aussi comment est-ce que tu prends ton passé et qu'est-ce que tu en fais, tu vois Parce que tu peux être dans l'empowerment et tu peux être dans ce côté victimisation. Moi, je sais qu'avant, j'étais dans cette partie un peu victimisation, en mode, j'ai vécu du harcèlement, c'était difficile, etc. Mais tu vois, j'essayais pas de créer autre chose à partir de ça. Alors que là, aujourd'hui, je me rends compte que je crée à partir de ça. Je me dis, tu sais quoi J'ai vécu ce que j'ai vécu. Comment est-ce que je peux le transformer en impact mm. Alors, je voulais revenir un peu sur tes missions. Mmh. Tu mets plusieurs de tes missions
0: dans ton Instagram. Et mmh. en fait, quand j'ai lu ces missions, je me suis vraiment reconnue en tant que femme que c'était quelque chose que je m'infligeais à moi-même. Mmh. Mais c'était venu de la perception des autres. Alors, dans tes missions, tu veux aider les femmes à ne plus jamais être invisibles et commencer à rayonner pour impacter. Mmh. Et ça, en fait, je m'en suis pas rendue compte, mais... J'ai toujours été dans des groupes de mecs euh, parce que je voyais la femme comme euh, la femme, la sensibilité comme faible, etc. Et du coup, j'étais, j'essayais de développer mon côté masculin et de et de rendre une partie de moi invisible, en fait. Et finalement, au cours des années, je me suis rendu compte que m'autoriser à laisser sortir justement ce côté féminin, ben, en fait, ça m'aide trop. Après, tu as aussi dit, je veux que les femmes... Qui me suivent embrassent toutes les dimensions de leur personnalité et qu'elle n'aient plus honte et peur de se sentir sexy. Et du coup, c'est des côtés qu'on essaye en tant que femme de faire disparaître mmh. finalement. T'as aussi dit apprendre à poser, ses... enfin aider les femmes à apprendre à poser leurs limites. Mmh. Et ça, c'est pareil. On n'ose pas poser nos limites parce que, ben, en fait, si on dit que si on pose une limite sur quelque chose, mais qu'est-ce qu'on va penser de nous Et ça, je trouve ça <rire> génialissime que Soit tu essayes de faire ressortir quelque chose des femmes que finalement la société nous a appris à enfouir en nous et à cacher parce que ne faut pas être trop comme ça, il faut pas être trop comme ça, etc. Et tu as aussi dit que tu veux aider les femmes à libérer leur puissance féminine et encore une fois la société euh... enfin après je ne sais pas si toutes les femmes se sentent comme ça moi personnellement c'est comme ça que je l'ai vécu il fallait pas trop que je sois féminine il fallait que je développe ce côté masculin parce que, en fait euh, ben, j'ai toujours rêvé d'entrepreneuriat etc et en fait il euh, ben, y a 15 ans une femme qui est sensible et qui fait de l'entrepreneuriat c'est pas possible Enfin, en tout cas c'était l'image que je percevais euh, de tout ce que j'entendais de la société et du coup voilà, je voulais reparler de ces missions qui te tiennent euh, tant à cœur parce que en fait euh, ça commence tout juste à être sur enfin euh, les paroles se démêlent par rapport à ça mais je pense qu'on en parle pas encore assez. Que il faut arrêter de se dire il faut pas être trop sexy, euh, il faut pas être euh, trop, il faut pas poser trop de limites, il faut pas machin, mais en fait euh, si tu as envie de poser 50 000 limites et puis si tu as envie de mettre une super mini ju Enfin, si c'est hyper court, mais toi, si toi tu te sens bien comme ça, ben en fait, on s'en fout du monde. L'essentiel c'est que toi tu sois bien à l'intérieur de toi. Et, euh, et voilà, je voulais reparler un peu, un peu, un peu de ça et du fait de rayonner et de laisser les blocages et de se dire mais en fait, je, je, je suis la femme que je suis et je ne veux pas cacher les, euh, je ne veux pas avoir honte de certains petits détails quoi.
1: Ouais, ouais, puis c'est aussi, tu sais, euh, se sentir à nouveau en sécurité aussi avec, euh, avec toutes ces parties de soi, en fait, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, justement, avec bah, les jugements, les critiques, parfois des agressions, parfois des traumas, en fait, on a cette tendance, nous les femmes, à se protéger, tu vois, du monde extérieur. Et en fait, c'est comment est-ce qu'à l'intérieur, tu peux te redonner cette sécurité qui va faire que tu te sentiras aussi en sécurité à l'extérieur. Et ça, peu importe comment t'es habillé, peu importe ton énergie. Parce que c'est pas seulement comment être habillé, tu vois, être sexy, etc., mais c'est ton énergie, en fait, qui va attirer aussi les autres. Et donc, c'est important de savoir s'affirmer et de savoir mettre des limites pour justement ne pas attirer, bah, de, d'expériences, tu vois, qui soient, euh, compliquées ou difficiles à vivre. Donc, c'est, c'est ça aussi que j'ai, j'ai appris à faire. C'est-à-dire que moi, je sens, J'attirais beaucoup de personnes, si tu veux, qui étaient euh, mal intentionnées. Et donc, en fait, il a fallu, à un moment donné, apprendre apprendre à mettre des limites, parce que sinon, c'était j'avais trop, trop peur. Donc, c'est comment redonner, justement, bah, le, le pouvoir et la souveraineté euh, aux femmes, tu vois. Et c'est tout simplement en allant libérer, en fait, ce qui a été euh, engrammé dans le corps pendant aussi des années. Et euh, c'est créer cet espace, justement, pour euh, pour échanger, pour passer par euh, le corps, encore une fois, c'est pour ça que je crée des immersions, c'est vraiment pour euh, pour qu'elles se rendent compte que les choses sont possibles, tu vois, pour leur donner un goût de digital nomadisme, d'entrepreneuriat, de, de se rendre compte qu'elles peuvent sortir, tu vois, c'est aussi pour ça que je les propose à l'étranger, j'en propose aussi sur Paris, mais aussi à l'étranger, pour cueillir ce côté où je m'autorise, tu vois, je fais quelque chose pour moi, parce que... Je travaille aussi avec des mamans, je travaille avec beaucoup de femmes qui, si tu veux, ne ne s'autorisent pas à prendre soin d'elles, à prendre du temps pour elles, à créer quelque chose pour elles. Et mes coachings, avant, du coup, c'était en digital, donc c'était super, etc. Mais si c'est pour libérer ton potentiel, mais qu'après, tu vas faire ta machine à laver, ton repassage, je caricature, tu vois, mais ton lave-vaisselle, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est prendre le temps, prendre le temps de passer une journée, deux journées, Trois jours, peu importe, tu vois, mais à vraiment te dire, putain, en fait, je peux créer une vie différente, je peux m'autoriser et tout ça, en fait, en étant aligné à ce qu'elle désire. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas de principe en mode, OK, on va aller créer ça pour toi. Non, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui fait sens pour toi, tu vois, c'est ouais. d'apprendre à se connaître, mais vraiment de créer cet espace parce que finalement, en fait, on ne se connaît pas les personnes ne se connaissent pas. Donc, en fait, même en créant, tu vois, en voulant créer une autre acti une activité ou une autre activité ou un autre projet si elles sont déjà entrepreneurs, les personnes ne se connaissent pas. Donc, en fait, elles vont à droite, à gauche, elles testent des choses, mais ça leur correspond pas forcément, tu vois. Et là, l'idée, c'est vraiment bah, de s'autoriser à... C'est ça, à faire émaner qui tu es dans toutes les dimensions de ta personnalité, que ce soit justement, tu vois, dans l'action, dans, dans peut-être le côté qu'on appellerait énergie masculine, et aussi dans cette délicatesse, dans cette douceur qu'on pourrait appeler de euh, énergie féminine, tu vois. Mais c'est comment est-ce que ta vulnérabilité, tu peux en faire une force, tu vois. Moi, ma plus grande force, c'est ma vulnérabilité, clairement. Et c'est ce qui attire les personnes, c'est... Mais au début, tu peux penser que ta sensibilité, c'est un c'est un fardeau parce que plusieurs personnes en fait ont, ont pu nous le dire alors qu'en fait non ça devient un cadeau dans un contexte que tu crées tu vois et dans le coaching la sensibilité c'est c'est un cadeau
0: moi personnellement j'ai découvert que j'étais hyper sensible il y a trois ans du coup il y a quatre cinq ans j'ai commencé mon travail introspectif oui. euh, parce que en fait je me suis rendu compte un jour que j'étais incapable de définir mes émotions mais pas seulement de les communiquer mais de les définir par moi-même donc je me suis dit mais attends mais il faut que je trouve une solution pour euh, comprendre ce que je ressens parce que je peux forcément pas communiquer ce que je ressens à quelqu'un si moi-même je ne sais pas ce que je ressens enfin bon bref j'ai commencé un, un énorme travail Enfin euh, euh, j'ai commencé par faire des recherches par suivre beaucoup de comptes sur la psychologie euh, comprendre ses émotions etc et donc Enfin, suite après un an ou deux ans d'introspection, de, ben je me suis rendu compte que j'étais hyper sensible. Et en mmh. fait, c'était carrément quelque chose que j'avais complètement bloqué. Euh, j'étais pas du genre euh, vraiment à, à à chialer tout le temps. Donc du coup, euh, bon ben si je pleure pas, c'est que je suis pas sensible, tu vois. Enfin, j'avais complètement bloqué cette facette de moi parce que mmh. je voulais être la dure. Je voulais être celle qui mmh. n'a pas peur, qui mmh. avance, qui est bloquée de rien. Donc j'avais enfouit ce, ce, ce côté-là de moi tellement profond que la question se posait pas, en fait, mmh. si j'étais sensible. Et ce jour où j'ai lu, lu cet article sur l'hypersensibilité, euh, bon ben, je pense que j'ai mis déjà moins 25 minutes à lire un petit article parce que ben, j'ai ah ben, là, pour le coup, euh, j'ai sorti... Euh, je pleurais, pleurais et pleurais mais parce qu'en fait, je découvrais ce côté-là que j'avais tellement essayé d'enfouir parce que j'en avais honte, parce que je voulais pas être mmh. sensible, parce que je voyais ça comme une... Oh. Euh, faiblesse. Et puis finalement, du coup, après ce travail introspectif, je me suis dit, bon, mais ben, en fait, euh, je suis comme ça. donc euh, Et le fait de l'avoir lu et de comprendre que j'étais comme ça, ça m'a complètement... Euh, ça a complètement débloqué un truc en moi. Et ce côté que j'avais honte, j'ai décidé finalement... Ben, après, j'ai fait mes recherches, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et donc là, c'est devenu complètement euh, une force parce que j'acceptais le fait que je sois sensible. Et ça, c'est difficile de s'autoriser, enfin oui. d'accepter quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. Mais il y a, y, a, y a des choses qu'on peut pas forcément changer. Euh, si ah, tu es sensible, tu es sensible. Tu vas pas devenir pas sensible du jour au lendemain. c'est pas possible. Mm -hmm. mais, euh... mais par contre, si tu sais que tu es sensible, oui. tu peux trouver un, une façon de vivre pour euh, bah, fonctionner avec cette sensibilité, mm -hmm. finalement. Et alors là, je parle de sensibilité, mais ça peut être… Euh tellement de, de, de différentes facettes de notre personnalité. Euh, si t'es égoïste, ben, en fait, c'est pas grave. Si t'es égoïste et tu t'es tu, tu, comme ça, t'as peut-être euh, vécu des choses dans ta vie qui ont fait que t'as une part de toi qui est égoïste, ben, en fait, faut pas que t'essayes de oui. donner, 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 parce que tu veux combattre euh, cet égoïsme. Il faut juste que tu l'acceptes. Bon, ben, ok, t'as une part d'égoïsme, ben, en fait, euh, c'est pas grave. C'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Mais... Il faut aller chercher. Il faut aller chercher et comprendre qui on est. Moi, pendant très longtemps, euh, quand on me disait mais tu sais qui tu es, bah, je me disais ben bah, en fait euh, j'ai euh, 25 ans, j'ai toujours vécu dans ce corps-là. Forcément, je sais qui je suis.
1: Mais en fait, euh, en fait, je ne le savais pas. Pas vraiment. Et ouais. Et puis ce, qui, ce que moi je trouve assez triste, c'est que tu vois, on, on oppose. C'est comme si en fait euh, être forte et la sensibilité étaient antinomiques. Tu vois, alors que pour moi, c'est vraiment un ensemble je trouve, en tout cas, c'est ma perception qu'il faut être très forte pour s'autoriser à, à parler de ses émotions, à, à s'exprimer, tu vois. Et finalement, la sensibilité, c'est encore une fois, c'est... Des gens, en fait, ont on, on supposé que c'était une faiblesse, mais encore une fois, ça dépend dans quel, dans quel contexte, dans quel cadre, euh, et comment toi, surtout, tu perçois ça, et comment tu, comment tu l'utilises à certains égards. C'est quelque chose qui peut qui peut être comment dire si c'est pas maîtrisé qui peut être overwhelming mais sinon tu vois si si tu arrives aussi à maîtriser à comme tu dis comprendre ce qui se passe identifier aussi euh, d'où est-ce que vient ton émotion quel a été le trigger warning enfin tu vois ça permet de de se comprendre tu vois et tu sais, moi souvent je me disais, mais comment ça se fait que je suis autant différente des autres Parce que je, je suis pas forcément entourée d'hypersensibles. Et après, je me souviens que j'étais sur une plage à Tenerife un jour et je me disais, mais comment c'est possible Tu vois, parce que je fais mes coachings sur la plage. Enfin, tu sais, à chaque fois je me disais, mais qu'est-ce qui fait que je sois aussi différente Et au début, je m'en voulais, tu vois. Je me disais, mais moi, j'arrive pas à faire comme les autres. À, tu vois, faire des coachings où je suis là euh, derrière, il y a mon bureau avec tous mes diplômes, etc. Tu vois, je n'y arrivais pas. Et après, j'ai réalisé, je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, je suis là pour créer un autre chemin et justement permettre à des femmes qui ressentent comme moi de se sentir aussi vues, entendues et qu'elles aient aussi comme, un, que, comme une sorte, euh, un exemple, c'est beaucoup dire, tu vois, mais de se dire, oh, putain, autre chose est possible, mmh. autre chose est possible. Et du coup, en fait, c'est moi, c'est ce que j'ai recherché aussi quand je regardais euh, des youtubeurs américains, tu vois, des coachs américains, des speakers américains. Et aujourd'hui, je trouve que de notre différence, en fait, on peut créer quelque chose qui fait que, justement, on crée encore une fois de l'impact, tu vois. Et alors qu'en fait, on nous a dit et répété quand on était plus jeune que bah, si on était différent, c'est une tare, etc., tu vois, on rentre pas dans le moule. Mais est-ce qu'on est vraiment fait pour rentrer dans un moule, en fait, tu vois est-ce qu'on n'est pas leader justement en étant différent Et on peut apporter quelque chose. Par contre, ce qui est difficile, c'est d'assumer cette casquette de leader et de se dire, en fait, ouais, je peux apporter quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. Et d'incarner, du coup, cette puissance. D'où la libération de la puissance féminine. Et
0: Alors, justement, je voulais euh, arriver sur un point. C'était sur un post sur Facebook, il me semble. Tu mets mmh. Tips pour changer de vie, s'autoriser à essayer. Mmh et ça je trouve ça hyper puissant et je trouve ouais. qu'on euh, est, euh, qu est conditionné à l'école à pas du tout faire ça quand on rate, quand on a des mauvaises notes c'est pas bien, es dans l'échec c'est pas bien, t'as pas réussi et on te bourre le crâne de rater, <rire> mal alors que finalement selon mon point de vue euh, ben en fait c'est un peu l'objectif de rater parce que plus tu rates, plus tu apprends plus tu modifies tes actions et du coup, plus tu peux avancer. Et en fait, faut juste, faut juste essayer parce que, mmh. parce que ça peut t'ouvrir tellement de portes. Mais on est, on est bloqué parce qu'on a été conditionné toute notre vie. Ben, il faut pas rater. Il faut pas se tromper. Il faut pas que tu fasses quelque chose et que tu rates. Il faut toujours, il faut tout de suite, pardon, être mmh. dans le vrai. Alors que finalement, tu peux pas tomber dans le vrai si tu n'expérimentes pas avant. Et donc, il faut se tromper finalement pour réussir. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je, je serais intéressée d'écouter euh, ton oui. point de vue là-dessus.
1: Pour moi, pour moi déjà tout est vrai, tu vois. C'est vraiment après toi ce que tu recherches et, et par rapport à, à tes attentes, par rapport à ce que tu souhaites créer. En tout cas, moi ce que j'ai perçu quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait tu accèdes à ce que tu souhaites à partir du moment en fait où tu t'autorises aussi avec humilité à essayer. En fait. Et c'est de là en fait, où je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se lancer, parce qu'elles recherchent tout de suite une perfection. Et moi, c'est ce que je m'étais dit, malgré les moqueries, parce que Dieu sait qu'on s'est moqué de moi quand je me suis euh, lancée, euh, sur les réseaux, des proches, etc. Et je me disais, mais tu sais quoi, au début, ça va pas être grand-chose, ça va être un peu de la merde, tu vois. Mais vas-y, je vais continuer jusqu'à tant que tu vois Et j'avais ce mindset et ce qui fait que, bah, par exemple, tu vois, là, c'est marrant parce que je l'ai juste devant moi, j'ai créé, en fait, un, un carnet où je, je l'avais marqué carnet de tests toutes ces conneries qui ont fait mon succès. J'ai marqué ça, tu vois Et à chaque fois que j'essayais quelque chose, <rire> je te jure, à chaque fois que j'essayais quelque chose, je le notais et ensuite, je... Je marquais juste en dessous ce que j'avais expérimenté. Je voyais pas ça en positif ou en négatif, juste l'expérience. Qu'est-ce que ça a amené Sur quoi ça a débouché Et ensuite, bah, comment je peux faire pour pivoter pour que ça amène à mes attentes en fait Tu vois à ce que je voulais créer Et en fait, de ça, je me suis rendu compte que ça m'a permis bah, d'aller vachement vite en fait. Et en fait, c'est vraiment ça c'est s'autoriser à. Au début, de toute façon, faut pas. Enfin, on apprend. Tu ouais. vois, on apprend, et je pense que ça, c'est une force aussi du fait de, d'avoir, d'avoir été, en fait, une, une élève moyenne, voire une mauvaise élève à certains, à certains moments de ma vie, où, en fait, je me disais, je, je m'en fous. Je m'en fous, en fait, tu vois, du regard des gens, etc. Je je sais où je vais, tu vois. Et en fait, que ce soit avec le harcèlement ou que ce soit avec les profs, tu vois, qui me disaient que j'étais nulle, etc., j'ai appris, en fait, à mettre, je sais pas comment dire, tu vois, à ne plus écouter les gens autour et à me mettre dans ma bulle et, et, et savoir où je vais, en fait, tu vois. Et quand bien même les gens, au début, me disaient, ouais, tu, tu répètes beaucoup ou euh, on voit déjà ce que tu fais sur les réseaux, etc., tu vois, avec des moqueries, etc., je me disais, tu sais quoi le principal, c'est de ne pas s'arrêter, en fait. Si ça fait sens pour moi, attention, tu vois, parce que de nombreuses fois, j'ai redirigé vers quelque chose qui faisait sens. Et si j'avais eu envie d'arrêter, j'aurais arrêté, tu vois. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans un, dans un carcan ou, tu vois, dans, dans une injonction. Mais c'est pour ça, en fait, que ce carnet de tests, au contraire, valorise la mise en pratique, valorise l'action et non le résultat. Mmh. Et c'est là où je trouve, en fait, qu'on est dans une société où on valorise le résultat alors qu'en fait, c'est parce qu'on est passé à l'action généralement plusieurs fois qu'il y a un résultat, tu vois. Et donc, plutôt que de valoriser des victoires, que ce soit le résultat, avoir, euh, euh, je sais pas, moi, par exemple, fait une conférence, être interviewé par des médias, etc., c'est plutôt combien d'espace j'ai ouvert pour me permettre d'atteindre ce résultat, tu vois est-ce que j'ai créé mes vidéos Est-ce que j'ai fait des interviews Est-ce que euh, j'ai envoyé des mails pour créer des partenariats Est-ce que j'ai envoyé des mails, justement, à des médias Et donc, c'est ça, moi, aujourd'hui, que je valorise, que je mets en avant, tu vois Parce que finalement, c'est ce sur quoi on peut avoir un, bah, un impact, finalement, tu vois on ne peut pas, en fait, euh, avoir cet impact sur les autres, mais on peut créer des espaces. Et c'est généralement ce que je, je dis à mes coachés. Combien d'espaces t'as créé aujourd'hui pour te créer cette vie sur mesure que tu souhaites Parce que ta vie sur mesure, en fait, que tu vas avoir dans, dans quelques mois, c'est aujourd'hui, en fait, que tu fais ces, ces actions. Ouais. C'est aujourd'hui que ça se passe, tu vois Et en fait, cette volonté de perfectionnisme, c'est souvent drivé par l'ego, c'est souvent drivé par aussi des blessures, tu vois et attention que ce soit drivé par l'ego, ça peut être tout aussi bien, tu vois. Moi, je sais que mon ego m'a drivé à, à vraiment plusieurs égards. Je suis pas du tout là à, à taper sur, euh, sur l'ego, mais vraiment de, de se dire. Tu vois, j'ai fait un post hier et c'était vraiment ça, c'est on n'est pas là en fait pour prouver notre valeur, on est là pour contribuer, tu vois, là je parle au coach, au speaker, et, et si tu tombes justement dans le fait de vouloir prouver ta valeur, qui en fait est intrinsèque à toi, non pas à tes actions, non pas à ce que tu fais, tu vois, mais véritablement à toi, donc tu es illimité, on tombe dans une course effrénée qui en fait n'a pas de fin. Et à un moment donné, moi justement, j'étais comme ça en début d'année, ce qui m'a amené à clairement un burn-out avec plusieurs choses justement relatifs au, au perso. Et je me suis rendu compte, je me suis dit mais en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée, tu vois, il n'y a personne qui va m'applaudir en me disant ouais, t'as fait ça plus rapidement, etc. Non, et du coup, en fait, c'est comment est-ce que tu peux kiffer en fait, tu vois, toutes tes actions, comment est-ce que tu peux kiffer, même faire des vidéos que, que tu trouves pas top, tu vois. Moi, je, je chéris le fait d'avoir osé faire mes premières vidéos, mes premiers lives qui étaient pas ouf, mais qui en fait étaient euh, c'était moi, c'était moi à l'époque.
0: C'est en, en expérimentant qu'on bah qu'on modifie parce qu'on s'améliore. Il y a euh, Charlotte Scapin de Carbon Theory, je sais pas si tu connais, qui qui avait mis un poste et qui m'avait euh, vraiment euh, marqué, c'est qu'elle disait euh, donc elle, elle est coach pour les mmh. porteurs de projets, donc elle parlait euh, surtout euh, sur le, le début d'un projet, mais finalement ça se... c'est valable pour un peu tous les, tout, tous les côtés de la vie. C'est que avant de faire quelque chose de bien, faut d'abord que tu crées de la merde. <rire> et et, et c'est vrai que la première fois que tu fais quelque chose, bah, ça va pas être parfait, c'est sûr. Mais du coup si tu n'acceptes pas de créer quelque chose de pas bien, mais tu n'arriveras pas à un niveau de bien, puis à un niveau très bien, et puis tu ne pourras pas développer euh, ton projet ou ce que tu veux. Donc, euh, je pense que la clé, c'est s'autoriser à essayer. Et tu vas forcément falloir... Et tu
1: sais, il y a aussi autre chose. que. Il y a quelque chose où quand tu t'autorises à essayer, quand les gens voient que ce que tu fais, c'est pas parfait, eh bien, en fait, ça crée du lien. Moi, c'est ce que j'ai réalisé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, en fait, et quand les personnes voyaient justement bah, que je testais des choses, que j'en parlais, que j'étais aussi transparente par rapport à ça, et attention, ça, ça dépend aussi de ton audience, Enfin, tu vois. Mais moi, c'est vrai que je veux vraiment créer cette, euh, comment dire, cette cette proximité, tu vois, avec mon audience. Eh bien, en fait, tu, en t'autorisant toi, tu permets aussi aux autres d'essayer. Tu vois et je sais qu'à certains égards, quand justement, bah j'ai quand, quand j'ai vécu, tu vois, dans un co-living à Tenerife ou d'un seul coup en fait, bah, mes stories étaient un petit peu plus édulcorées ou tu vois, et bah j'ai senti en fait qu'il y a des personnes qui qui se sentaient moins proches aussi de moi, tu vois. Ouais. Donc il y avait aussi quelque chose parce que peut-être que je parlais moins de mes difficultés ou tu vois à certains égards. Et je me suis dit tiens c'est intéressant comme quand tu crées et quand tu as des difficultés et que tu l'expliques ou que tu, tu vois que tu es transparente, les gens se, se retrouvent en toi, tu vois. Les mmh. gens se retrouvent en toi et donc euh, tu inspires aussi. Et il y a des moments où, en fait, quand on crée une, euh, une communication qui est plus édulcorée, bah, elles peuvent se sentir euh, moins, pas à la hauteur, moins bien, comme si c'était pas possible pour elles, tu vois. Et c'est ce que j'ai vu en fait parce que. Avant, justement, j'osais pas me mettre sur les réseaux en étant moi-même et arriver à Tenerife, justement, bah, j'avais tellement travaillé sur moi des libérations des émotions que j'étais vraiment moi-même en vidéo, tu vois. Et en fait, c'est là où, où, où j'ai vu que je recevais des messages de personnes qui, certes, disaient que j'étais inspirante, mais qui disaient que pour elles, elles avaient l'impression bah, que c'était impossible, etc. Et donc, il y a aussi ça, tu vois, dans ce partage de vulnérabilité, le fait de se dire, bah écoutez, les filles, certes, en fait, euh, je commence à faire des talks en anglais, etc., sauf que, euh, tu vois, bah j'ai peur aussi, enfin tu vois. Et c'est là, là j'en parlais récemment avec quelqu'un qui, qui souhaite se, se lancer, et elle me disait, en fait, j'ai des doutes, j'ose pas, mais il y aura toujours des doutes il y aura toujours ce, ce stress tu vois de se dire bah est-ce qu'on va être à la hauteur ou pas etc mais c'est juste de se dire ok j'y vais malgré ça tu vois j'ai peur mais j'y vais ouais encore une fois il faut s'autoriser à essayer
0: c'est le, le le message à ne pas oublier ouais. et euh, en fait moi je m'en suis rendu compte c'est d'ailleurs toute l'idée de ce podcast hein, The authenticity effect c'est que ben à l'étranger Mmh. Je me suis, j'avais moins de blocage, comme j'ai expliqué euh, dans des épisodes précédents. Finalement, comme tu ne connais pas la norme spécifique du pays, tu n'essayes pas de rentrer dans la norme. Mmh. Et du coup, en ne, si tu n'essayes pas de rentrer dans la norme, il te reste qu'une seule solution, c'est d'être toi-même en fait. Et du coup, de développer ben, toutes les parties de toi, les bons euh, comme les mauvais. Mmh. Et du coup, j'étais toujours ben, entouré de gens qui étaient vraiment euh, eux-mêmes. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, le fait de rayonner et d'être soi-même, eh ben, en fait, on devient un aimant. On devient mmh. un aimant à opportunité et un aimant mmh. aux gens qui te ressemblent et qui, du coup, qui t'inspirent. Mmh. Et ça, c'est incroyable. Mais il faut d'abord s'autoriser à essayer et ensuite, tu rayonnes et là… Les choses se mettent en place toutes seules si tu t'autorises si euh, à rayonner et à être toi-même, quoi.
1: Mais, mais oui, et il et, y a surtout en fait cette autorisation à, à rayonner et surtout ne pas tomber dans l'injonction aussi, tu vois, de rayonner. Moi, je sais qu'en fait, je rayonne, mais c'est aussi parce que j'ai une grande partie de moi qui est très sombre. Mm. Et, et je sais en fait que c'est l'ensemble des deux parties de moi qui font en fait que je suis qui je suis. Je ne serais pas aussi rayonnante si j'étais pas aussi sombre, tu vois. Et c'est ok parce que pendant longtemps en fait j'ai voulu éteindre, comme étouffer en fait cette partie sombre de moi. Et je pense qu'en fait c'est euh, c'est c'est une partie en fait qui tout comme la partie rayonnante est, est très importante parce que c'est les deux, en fait, tu vois, c'est les deux qui te façonnent, tout comme toutes les dimensions de ta personnalité. Moi, je vois pas des aspects de ta personnalité qui peuvent être soit positifs ou soit négatifs. Encore une fois, tu vois, ça dépend d'un contexte, ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend de la perception des gens. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'égoïsme. Euh, moi, je trouve que l'égoïsme, ça peut ça peut, dans certains cas, en fait, te sauver. Ça peut, en fait, te permettre de passer à l'action, parfois, tu vois en fait, ça dépend beaucoup de la, de la perception, tu vois, de, des personnes. Et on a les défauts de ses qualités et ses qualités de ses défauts. Et ça aussi, c'est tant qu'en fait, on est là à se dire, « oh putain euh, !» Tu vois, par exemple, la sensibilité chez les personnes que j'accompagne. Elles sont bons, elles me disent, « Putain, mais j'en ai marre d'être sensible, etc. » Je dis ça, ça, ça. Ouais, mais en fait, comment tu peux faire pour justement, hop, tu vois, transformer ça en, en, en cadeau en chose en fait qui t'apporte et qui apporte aux autres si c'est quelque chose qui, qui t'intéresse tu vois mais cette injonction en fait a aussi rayonné je trouve qu'elle est dangereuse parce que euh, parce que du coup après tu vois tu peux te dire ouais mais moi je rayonne pas j'y arrive pas quelque chose enfin dysfonctionne tu vois c'est ce que j'ai vu aussi chez les personnes que j'accompagne à certains égards elles ont l'impression en fait que il y a quelque chose chez elles qui dysfonctionne qu'elles qu sont en tout cas euh, qui leur manque quelque chose tu vois et je veux dire moi je veux vraiment être transparente moi je suis quelqu'un qui a de l'anxiété euh, j'ai plus d'anxiété sociale parce que justement j'ai surpassé ça en me libérant et en créant justement des des challenges des défis pour surpasser ça mais de l'anxiété, tu vois, encore hier, je, toute la journée, donc c'était très compliqué pour moi de faire des actions. Donc, tu vois, donc je suis allée marcher, la nature. Mais je veux pas, en fait, qu'il y ait seulement cette version édulcorée de « oui, soyez rayonnant et, et, euh, et les choses arrivent », tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose, en fait, de très, euh, de très humain, en fait, que je veux dire que les personnes même que je suis, tu vois, qu'on fait des grandes choses, des grands coachs, des grands speakers, ils ont aussi, tu vois, cette cette partie 2, il euh, y en a aussi qui, qui comme moi aussi, tu vois, ont des, des, des douleurs physiques, et donc c'est pas, euh, tu vois, c'est pas tous les jours du rayonnement, en fait, tu vois, mais c'est ce choix, et c'est de se dire, cet empowerment, de se dire, ok, si là, je m'écoute, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que mon corps me dit, tu vois et c'est ça aussi qui amène, je trouve, à un certain rayonnement, parce qu'on s'écoute soi aussi, tu vois. Et on est dans cet empowerment de pas non plus se laisser, tu vois, à, à se dire, bah, je fais que de m'écouter, donc d'écouter, tu vois, en mode, je, je, je fais plus rien ou quoi que ce soit, mais vraiment d'écouter ses besoins internes. Il y a des moments, en fait, si c'est pas de passer à l'action, si tu as ce besoin, en fait, de te retrouver avant de passer à l'action, c'est aussi OK, tu vois. Parce qu'on est dans une société qui valorise l'action. Mais ça donne des personnes qui font des actions, des actions, mais qui vont nulle part, qui ne savent pas où est-ce qu'elles vont. Ou justement, des personnes qui sont trop dans l'introspection, trop, entre guillemets, selon la société, et qui, du coup, ne passent pas à l'action. Mais et si ces moments étaient importants, et voire même, en fait, clés pour les personnes, mmh. avant qu'elles se lancent ou pendant même qu'elles sont déjà lancées, tu vois Donc, c'est encore une fois, c'est ne pas tomber dans des injonctions de rayonnement, de passage à l'action, d'entrepreneuriat très lisse, tu vois mais mmh. de se rendre compte qu'en fait avec qui l'on est no notre personnalité et et euh, et ce que l'on vit comme euh, voilà des douleurs physiques ou de l'anxiété ou tu vois de la dépression que c'est quand même possible tu vois
0: c'est l'acceptation de soi finalement l'année dernière j'ai eu un j'ai une période où j'étais pas bien j'arrivais pas à avancer et, et j'étais dans un dans un discours interne euh, il faut pas que tu t'arrêtes il faut que tu travailles le il faut il faut il faut il faut et en fait euh, ben alors je me mettais à mon bureau je passais à l'action mm -hmm. entre guillemets mais en fait je faisais rien mm -hmm. mais j'étais dans le il faut il faut il ouais. faut et puis à un moment donné j'en ai eu euh, j'en ai eu vraiment ras le bol et je me suis dit Non mais c'est tu sais quoi là on va passer mm -hmm. deux semaines on va rien glander je vais rester euh, en pyjama mmh. toute la journée, je vais regarder la télé mmh. si j'ai envie, parce que j'ai 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 tendance à culpabiliser. Une fois. Si je me mets devant un un film ou quoi, à la fin du film, je me dis voilà, ouais, j'ai passé une heure et demie devant un film, ça a pas, j'ai pas avancé dans mes objectifs. Et du coup, je me suis lâché la grappe en fait. Je me suis dit t'es pas bien là. Et ben en fait c'est pas grave, t'es pas bien. Accepte que tu sois pas bien, sois pas bien et justement autorise-toi à être pas bien. Euh, fais rien pendant deux semaines. Vite tes émotions. Vite tes émotions. émotions. Pleure si t'as besoin de pleurer. Mmh. Euh, fais rien si t'as rien envie de faire. Bouffe des conneries toute de la journée si t'as envie. Mais accepte-toi. Accepte le fait que t'es pas bien. <rire> Et donc j'ai pris ces... Je crois que c'était la semaine de Noël mmh. l'année dernière. Et du coup, j'ai vraiment pris bah, les deux semaines de vacances en okay. fait euh, pour, euh, mais vraiment, mais être une loc. Il y a pas d'autre mot. J'étais une loc. Et en fait, ça m'a fait un bien. Ça m'a fait un bien de fou. Et après ces deux semaines, je, en fait, je m'étais dit, ok, bon ben bah, là, tu fais rien. Tu, je, je m'étais donné une date en fait. C'était euh, bah, le premier lundi de janvier. Hein, et je m'étais dit, ok, bon ben bah, là, tu fais rien. Mais par contre, le premier lundi de janvier, on repart. Mmh. Okay. Et du coup, je me suis laissée… Enfin, j'ai accepté, mes pardons, le fait de ne pas être bien. Et puis, ce fameux lundi de janvier, je suis repartie. J'étais une fusée parce que je vais, j'avais euh, accepté ces, 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 ces émotions, disons, négatives. Alors, je vois plus trop le positif ou le négatif parce que je pense que même une, une émotion négative est là pour te faire passer un message. Donc, même si c'est négatif… Je pense que ça apporte un résultat finalement positif. Mais voilà, j'ai je me suis lâchée la grappe, je me suis autorisée à être pas bien. Et en fait, le fait de m'être autorisée euh, à ressentir cette part d'onde de moi, et eh ben ça m'a complètement libérée pour la suite. Et en fait, euh, voilà, ça ça a, ça a été euh, comme une Je vois ça un peu comme une catapulte. Tu sais, tu prends, tu prends ton, ton, ton petit élastique là, puis tu recules, tu recules, tu recules, tu recules, tu recules, tu recules et puis tout d'un coup, paf, tu lâches le truc et tu pars et tu redémarres. Oui. Et justement, je voulais euh, je voulais parler euh, de quelque chose que tu as mis alors tu l'as je crois que tu l'as mis là là il y a pas très longtemps, c'était au courant décembre. Tu as mis j'ai beau répéter H24 qu'il est important de réussir à se détacher des perceptions des autres pour se créer une vie sur mesure et j'observe encore ce matin que je suis re rentrée dans un putain de moule. Donc comment tu fais oui. pour réaliser Ok, bon, bah là, je suis rentrée dans le moule, je ne suis plus dans mon alignement. Et comment tu fais pour repivoter sur ton chemin sans suivre le reste du monde
1: Oh, comme c'est beau Comme c'est beau comme question euh, C'est joliment dit. En fait, je le ressens dans mon corps. C'est pour ça que la libération des émotions, j'en parle très souvent, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et c'est ça aussi que, que, que j'ai créé dans mes immersions. Parce que ça te permet d'avoir, en fait, cette connexion à ton intuition. Tu vois et c'est comme si en fait tu avais ton intuition mais avec toutes les couches en fait tu vois des blessures qu'on a vécues des de ce qu'on a mm, ressenti etc c'est comme si on s'était éloigné de cette intuition tu vois et donc en fait je le ressens dans mon corps par exemple tu vois en étant sur les réseaux sociaux et en regardant du coup beaucoup les réseaux sociaux je me suis rendu compte à quel point en fait j'avais laissé euh, tu sais en fait on, on on absorbe vachement en fait ce que l'on voit et euh, en ce moment, il y a vachement ce truc sur les réseaux de love and light, de la part des coachs, tu vois, que ce soit bah, très rayonnant, très lumineux, etc. Et en fait, tu vois, moi, je, si à l'intérieur de moi, je parle vraiment de moi, comment je parle, comment je, je me ressens, et des fois, je me dis, putain, mais... Enfin, euh, lâchez-nous, tu vois <rire> Et c'est dans ces moments-là, quand je m'autorise, en fait, à réellement affirmer et à dire ce que je pense, je me rends compte que je me dis mais attends en fait là je je participe en fait à ce truc là tu vois et c'est là où physiquement je me dis mais ça me correspond pas. Moi j'ai envie de garder ma propre voix en fait, tu vois. Et c'est pour ça que dans même dans mes posts parce que là on parle de, des réseaux mais dans mes posts très souvent ou des enfin Ouais, c'était ça, c'est que, au début, je me disais, tu vois, pour euh, infuser ma personnalité, je me disais, mais attends, est-ce que n'importe qui pourrait écrire ce poste, ou est-ce qu'on voit que c'est du Sydney, tu vois? Est-ce qu'on voit, en fait, euh, les différentes personnes, enfin, dimensions de ma personnalité? Et est-ce qu'on ressent aussi, tu vois, cette, euh, ce, cette façon aussi qui n'est pas, je sais que je suis pas lisse, tu vois? Donc, quand j'écris un poste qui est très lisse, c'est sûrement que ça me ressemble pas forcément, tu vois? Et, euh, et que j'écoute des codes ou que je me dis « ah bah peut-être que ça fera bien », tu vois, mais c'est inconscient. Parce qu'on reproduit aussi ce qu'on voit, tu vois. Et donc c'est dans ces moments-là où je me dis « putain, ça casse les couilles » parce que je fais re rentrer dans, dans quelque chose qui finalement, en fait, moi, me ressemble pas vraiment. Moi, j'aime ce qui est justement… Euh, euh, ce, qui, ce qui a du caractère et ce que j'adore justement, c'est pouvoir accompagner des femmes à s'autoriser, tu vois, à parler. Et si elles ont un, un message, à le faire passer dans toute sa dimension aussi. Et certes, en fait, après, bah, c'est pour ça hein, qu'on se prend des critiques et tout ça, parce qu'on polarise. Mais au moins, on dit ce qu'on pense et de la façon dont on le pense, tu vois. Ouais. Mais c'est très physique, je le ressens. Je me dis, oh putain ouais. Justement, je voulais revenir sur le côté physique. Moi, je pense
0: que j'ai une relation particulière avec mon corps. J'ai été gymnaste quasiment toute ma vie. Donc, tu, bah, en fait, la gym, tu, tu, tu fais de la muscu, tu tombes, tu recommences, tu as peur. Donc, en fait, tu es obligé de faire euh, ben confiance à ton corps finalement. Du coup, avec le avec la gym, j'ai développé euh, mmh. cette connexion avec mon corps mmh. et j'en suis hyper reconnaissante et ça fait pas très longtemps mmh. finalement que je m'en rends compte. Mais euh, comment tu fais toi Comment tu le ressens dans ton mmh. corps comment ça, comment ça se manifeste dans ton corps
1: Je ressens à l'intérieur de moi c'est comme si en fait, alors c'est très <rire> c'est très spécial hein, comme comme ressenti, mais c'est comme si en fait j'étais pas sur la bonne route. Okay. C'est comme si j'étais plus dans un axe et je le ressens vraiment, tu vois, parce que c'est comme si j'ai commencé à avoir des palpitations et je reconnais que c'est pas des palpitations d'anxiété parce que j'ai de l'anxiété, tu vois, parce que parce que il y a des choses qui me stressent ou tu vois, mais je ressens que je me que je ne suis pas au bon endroit. Okay. Tu vois, qu'il que y a quelque chose dans mon corps, en fait, qui n'est pas aligné. Et c'est souvent, ouais, par des palpitations ou par... Euh, c'est des, re des ressentis au niveau du cœur. Très... Je ne saurais pas exactement tu veux, te, te les définir, mais, euh, mais c'est un ressenti physique, ouais.
0: Tu dirais que c'est ton cœur, c'est par le cœur que ça passe Ouais.
1: Okay. Et um. je ressens aussi... Quand je ressens dans le chakra gorge, tu vois, avec la gorge qui est la communication, quand j'ai quelque chose à dire et que je m'autorise pas à le dire, généralement, tu vois, je j'ai mal à la gorge ou je me sens oppressée ou j'ai l'impression que quelqu'un me tient, tu vois. Et c'est là où je me dis tiens, qu'est-ce que je m'autorise pas à dire Et parfois, tu vois, j'en ai pas conscience. Hein. Je, je je me dis pas oh bah ben là, je je me permets pas de dire ça, tu vois. Non, c'est vraiment où je m'autorise pas. Je c'est quelque chose qui est inconscient. Et c'est marrant parce que dès lors après où Vraiment, tu vois, bah je vais marcher ou je vais justement, tu vois, bah respirer, prendre le temps, méditer. C'est là où ça va venir d'un seul coup. Et ouais. quand je vais m'autoriser à l'exprimer, que ce soit sur les réseaux, dans mes carnets ou peu importe, tu vois, ou à des amis ou peu importe. Et eh bien, en fait, après, là, je ressens un relâchement au niveau du chakra gorge. Donc, je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est vachement hein, au niveau du cœur et plexus solaire et euh, chakra gorge. Trop intéressant.
0: Tu dirais que c'est <rire> la, la, la reconnexion ou la connexion à la nature qui te. tu dis, tu sors, tu vas marcher. C'est important, ça, dans ton processus de connexion à toi-même, connexion à ton oui. corps oui,
1: Complètement. complètement. Bah, c'est pour ça que j'adore, en fait, être digital nomade parce que ça me permet d'être dans des lieux où je ressens une expansion, où je ressens que les éléments, en fait, m'aident beaucoup dans cette expansion tu vois, de, de marcher pieds nus, d'être sur le sable. Combien de fois à Tenerife, parce que j'ai vécu pas mal de mois là-bas, le soir, tous les soirs, en fait, j'allais marcher sur le sable. C'est pour ancrer... En fait, je, je, je visualisais, en fait, sur, euh, sur la plage mon futur, mon futur moi, qui je veux devenir les actions que je vais faire pour arriver à être cette personne qui est capable de tenir ma vision. Et je venais ancrer... En marchant sur la sur le sable, sur la plage, en dansant aussi face à la mer, avec la lune. Combien de fois, en fait, je dansais comme ça, fin, tu vois Et c'est quelque chose qui est très intuitif, tu vois Très intuitif. Euh, des fois, dans la rue, en fait, on peut me croiser et je suis en train de danser. Et parce qu'en fait, pour moi, à ce moment-là, j'ai besoin d'ancrer quelque chose. Et euh, je le fais aussi euh, à l'intérieur, mais moins. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a une connexion en fait avec euh, quelque chose de plus grand qui se fait, tu vois, moi j'aime besoin, hein, c'est l'univers pour moi, qui se fait quand je suis à l'extérieur, beaucoup. Ouais, je, suis je suis
0: totalement d'accord avec toi. Moi, je dis que je vis dehors, en fait. Euh, là, bon, c'est l'hiver, et... donc euh, j'ai ma porte et ma fenêtre de fermée, mais quand c'est l'été, genre je... Mais même quand il fait 15 degrés et qu'il fait froid dehors, j'ai besoin de ce contact... Euh, mais... respirer ouais et puis je me sens oui. plus euh, rechargée tu sais comme un comme, puis, puis, comme un téléphone genre si j'ai pas des une si une je suis fatiguée et j'ai du mal à je sais pas à, à trouver de l'énergie et tout mais en fait je vais mm -hmm. marcher dans l'herbe pendant cinq minutes et le cette cette ouais, connexion ouais. à la, à la nature ça me Pff. Ça me, ça me charge, ça charge mes batteries, ça charge mon énergie. Et je me sens vachement plus confiante, euh, vachement plus sûre de moi, vachement moins peur, vachement plus prête à affronter euh, tous les challenges qui peuvent qui peuvent m'arriver. Oui. C'est incroyable ce... ce... ouais c'est vraiment rechargé. Euh, alors, les auditeurs ne, ne, ne verront pas mon action, mais... Euh... <rire> Sans être chargé, on a plus le corps renfermé sur nous-mêmes, les épaules basses, euh, mmh. le menton vers le bas. Et en fait, justement, cette, cette recharge, c'est complètement l'expansion où, à l'inverse, tes épaules se, se dégagent, ton menton mmh. se lève. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur le mmh. fait que, en fait, les gens, les gens confiants sont vachement plus expansifs. Et au contraire, les gens qui n'ont pas confiance en eux sont vachement plus... Euh, renfermé et en fait tu peux avoir ton cerveau tu peux envoyer un message à ton cerveau quand tu te sens pas confiante en toi euh, par exemple euh, avant de parler sur scène ou avant un, un rendez-vous hyper important et tu te sens pas très bien et ben mmh. en fait il y a le tu sais la pose superwoman où justement tu tu mmh. tu lèves ton menton, tu lèves ta tête, tu regardes en l'air, mmh. tu mets tes mains sur tes épaules et tu étends ton corps et ben en fait le fait mmh. d'étendre son corps, ça va envoyer alors, je ne sais plus exactement si c'est de la dopamine, des endorphines, mais ça envoie quelque chose à ton cerveau. Et instantanément, oui. juste le fait d'avoir changé ton corps, d'avoir changé la position de ton oui. corps, ton cerveau en ressent les effets. C'est
1: incroyable. Oui, complètement. Bah, c'est pour ça que dans mes immersions aussi, je, je propose de faire la, la marche Badass Beach. Tu vois, ouais, qui est. est une marche, en fait, où tu vois, tu as, as de la musique, etc. Et tu... Ouais, tu étais dans l'empowerment, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait... Je, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec le fait de, de, du présentiel, de s'autoriser aussi, tu vois, à être dans, dans la matière, pas seulement être derrière un ordinateur et de se rendre compte, en fait, que de créer un projet, de porter son projet, mais en fait, ça, ça nécessite d'avoir cette posture aussi, tu vois, de chef d'entreprise, cette posture aussi de leader. Et cette posture, en fait, elle vient pas par hasard, tu vois. C'est comme, comme tu le disais, c'est par design, c'est la marche badass bitch et c'est bien d'autres outils, tu vois Ouais. C'est comment je peux faire pour être en expansion. Et donc ça, ça vient aussi de la sécurité intérieure, de la libération des émotions qui font que tu peux t'autoriser, tu vois, parce qu'il y, y a, encore une fois, tu vois, les, les signaux aussi que notre corps nous renvoie ou cette procrastination, ces craintes, si elles sont présentes, c'est qu'il y, y a des raisons, tu vois, il y a des choses. Et c'est justement d'aller pouvoir ident les identifier et ensuite interpréter et faire comment faire après pour te libérer de, de tout ça et pouvoir passer à l'action comme tu le souhaites mais, mais tout est là en fait pour, pour une raison tu vois très souvent je vois des personnes dire un peu euh, tu vois le côté un peu ouais no pain no gain enfin tu vois d'être très dans le hustle 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 mais en fait aujourd'hui si tu procrastines tes actions ou si tu sens que tu es en contraction et que tu n'arrives pas justement à être en expansion c'est qu'en fait il y a des choses qui qui sont présentes, des éléments qui sont présents, et c'est de pouvoir aussi, tu sais, les accueillir, en fait. Mmh. Tu vois Avant de les libérer. C'est vraiment l'idée d'accueillir, en fait. Et moi, j'ai eu ça à un moment donné, quand mon corps, en fait, bah, tu sais, je, à certains moments... Enfin, voilà, il y a, y a quelques mois, j'ai eu des gros problèmes de santé. Et en fait, euh, j'ai dû tout arrêter, voilà, parce que j'avais du mal à marcher. J'arrivais plus à, à prendre des choses dans mes mains. Enfin, c'était vraiment devenu très difficile... Et donc bah j'ai arrêté de travailler à ce moment-là, c'était nécessaire et je me suis rendu compte à quel point en fait mon corps me parlait. Il me disait regarde-moi Sydney, t'es là, tu tu vas dehors dans tous les pays du monde, t'es à droite, t'es à gauche, c'est très bien, tu tu fais, tu passes à l'action, tu tu vis ta vision que tu voulais en en 2025. Mais quel est ton rapport avec toi-même en fait, tu vois ouais. Parce qu'en fait c'était ça, c'était tout ça. je passais je je passais à l'action etc et que derrière bah il y a des gens tu vois qui peuvent admirer ce que tu fais etc donc, t'as une certaine reconnaissance, mais qu'est-ce qui en est, en fait, de ta propre reconnaissance envers toi-même et la perception que t'as de toi Parce que pour moi, c'était jamais assez. Jamais assez bien, jamais assez rapide. Et même mes coachs, ils me disaient, mais Sydney, tu proposes des immersions à l'étranger, tu fais des, des spas avec tes clientes, enfin tu leur proposes des choses qui sont super euh, puissantes et intenses. Et en fait, je suis revenue et je me disais, ouais, encore plus, encore plus loin, plus de personnes. Non, tu vois, c'est comment aussi tu peux réussir à... Ouais, à, à te donner ta propre validation, tu vois. Et ouais. en fait, tout est. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est fou comme le corps est très bien fait, en fait. Tu vois, quand tu penses, tu te dis Ah oh, putain, pourquoi j'ai cette fatigue Pourquoi j'ai ces douleurs Mais en vérité, c'est ton corps qui te parle, tu vois. Et très souvent, parce qu'on n'a pas ce lien avec son corps ou parce qu'on ne l'a plus, parce que moi, je ne l'avais plus, parce que j'avais vécu des agressions, tu vois. Il y a même un certain moment, je me souviens, en janvier 2021, où je me suis dit oh, « Putain, j'ai un corps » C'est-à-dire que j'étais dans mon lit et j'ai réalisé, en fait, que j'avais un corps, tu vois C'est pour te dire à quel point, des fois, on peut être… Euh, comme il peut y avoir une dissociation entre soi et son corps, tu vois Et ouais. comment, en fait, on peut le voir comme un ami et non plus comme un ennemi Ou comme quelqu'un, ou comme quelque chose qui nous a causé du tort, tu vois donc c'est c'est aussi ça c'est c'est tout ça c'est c'est vraiment l'écoute mais c'est c'est au-delà c'est vraiment de ouais de de, de de avec intention de recréer cette connexion tu vois
0: moi je vois le corps comme la alors après c'est j'ai sûrement développé cette vision parce que j'ai bougé beaucoup j'ai beaucoup déménagé j'étais dans plein de pays différents et mmh. du coup je me suis enfin je pense que ma maison c'est oui. pas les murs là dans lesquels je suis mais c'est mon corps parce que mon âme oui. est dans mon corps oui. et du coup c'est mon corps qui est la barrière entre le monde extérieur oui. et moi-même oui. et du coup c'est ma maison c'est mon protecteur c'est ce qui c'est ce qui me protège oui. donc en fait j'ai tout j'ai mais encore une fois, c'était. Je pense que ça a été aussi avec la gym où je me suis rendu compte que mon corps était capable de choses incroyables que je pensais ne être pas possible. Et, et et du coup, euh, ouais, mon corps, mon corps me protège. Donc j'ai toujours eu ce cette attention particulière à mon corps. J'essaye de j'essaye de manger correctement pour. En fait, j'essaye que mon corps soit fort parce oui. que c'est la première chose, la première chose qui va se Frotter au challenge, qui va toucher le challenge, qui va euh, bah, écouter, qui va voir, c'est mon corps. Donc, en oui. moi, si tu fais attention à ton corps et
1: si tu protèges ton corps, oui. ton corps te protège. Ah, moi, ça, ça résonne beaucoup, justement, euh, tout ce que tu dis. Euh, ça résonne beaucoup parce que j'en avais pas conscience, en fait, à quel point cette relation, en fait, avec notre corps, et essentiel dans notre vie ouais c'est c'est quelque chose qui est très très fort parce que moi c'est quelque chose que je rejetais beaucoup hein. mon corps que j'ai beaucoup rejeté parce que il m'a justement pour moi c'était je, je le considérais comme un ennemi là j'en en ai eu conscience au moment où je où ben j'arrivais plus à marcher ou en fait c'était mais Sidney en fait regarde je suis là et je t'ai protégé tu vois je ne suis pas l'ennemi l'ennemi n'est pas à l'intérieur de toi tu vois c'est justement comment rends-toi compte à quel point, en fait, euh, tu as été forte, tu vois À quel point, en fait, tu as pu surpasser des choses et que tu es encore là, tu vois c est, c est... Enfin, je trouve ça très beau, très fort.
0: Alors, dernière chose que je voulais mmh. aborder euh, avant de finir cet épisode. Mmh. Euh, je voulais te demander si tu avais un tips à partager pour se détacher mmh. du regard des autres. Parce que je pense que, comme on disait au début de cet épisode, les femmes, on se bloque et on s'empêche de faire beaucoup de choses. Mmh. Et en fait, la majorité du temps, le pourquoi, c'est parce qu'on euh, a peur de ce que les gens vont penser de nous. Donc, si tu avais euh, comme ça instinctivement euh, un tips euh, facile à mmh. appliquer dans sa vie pour se détacher du regard des autres, quel serait-il euh,
1: Déjà, se rendre compte que les personnes, en fait te perçoit, non pas en fait par rapport à qui tu es, mais par rapport à leur propre perception de la vie, donc par rapport à leurs expériences donc en fait à partir de ce moment là tu réalises en fait que quand les gens te parlent de toi très souvent en fait ils ne te parlent pas de toi ils te parlent de eux de leur vision à eux, en fait. Tu vois, qu'ils ont de toi à travers tout ce qu'ils ont eux vécu. Donc, en fait, à partir de là, tu te dis, en fait, ta valeur, c'est vraiment, elle est intrinsèque. C'est ce que tu, c'est ce qui tu es. Ce n'est pas dans le faire, ce n'est pas dans la perception des autres. Déjà, il y a ça. Et ensuite, en fait, c'est, tu sais, quand on a une vision, quand on a un pourquoi qui est fort, quand on sait qu'elle veut être notre impact et que c'est quelque chose, en fait, qui est plus grand que nous, en fait, c'est quelque chose en fait, qui nous aide à surpasser le regard des autres. Quand on crée cette connexion à son audience, là, je parle par exemple pour les entrepreneurs, tu vois, mais quand on crée cette connexion justement avec les personnes à qui on peut contribuer, et bien en fait, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand bien même on nous critique, quand bien même en fait on se moque, on sait en fait pourquoi on fait les choses. Et c'est quelque chose en fait qui est plus grand que nous. Donc, je dirais de donner du sens à ce qu'on fait, et de le relier, en fait, à nos expériences qu'on a vécues. Moi, par exemple, je fais ce que je fais parce que, bah, quand j'étais plus jeune, je me suis fait agresser et j'ai voulu devenir invisible. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que, bah, je ne vivais plus et j'ai longtemps cherché ma place, tu vois, dans la société. Et donc là, clairement, j'accompagne des femmes à trouver leur place et même à créer leur place et à se rendre visible et à rayonner en étant elles-mêmes. Mais tout ça, ça vient aussi d'une très, enfin, d'une profonde blessure. Tu vois Et donc, c'est vraiment, en fait, de, de se poser et de se dire, OK, en fait, dans en quoi ma contribution est-elle reliée à mon histoire Tu vois Parce qu'après, en fait, quand c'est relié à ton histoire et quand tu te rends compte à quel point, en fait, elle peut contribuer aux autres, ça te permet de te détacher du regard des autres. Et c'est aussi, en fait, de se rendre compte que quand tu fais, quand tu es quelqu'un qui passe à l'action, forcément, en fait, tu seras critiqué forcément ça peut être dans le positif attention tu vois parce qu'il y a des personnes aussi sur les réseaux qui nous adorent tu vois et à certains égards des fois on peut se poser la question bah, comment ça se fait parce que tu vois enfin on se connaît pas forcément etc ou justement ça peut amener beaucoup de moqueries beaucoup de critiques mais à partir du moment où tu passes à l'action tu vas polariser tu vois parce qu'en fait tu vas tu vas être un miroir aussi pour les autres et donc en fait tu vas leur envoyer des choses à la fois euh, qu'on peut estimer comme positive, tu vois, dans le sens où euh, si les personnes en ce moment, elles veulent passer à l'action, elles, elles vont être inspirées, etc. Et par moment, bah, si ces personnes ne sont pas bien, bah, peut-être que tu vas leur envoyer des choses que toi tu fais et qu'eux, à ce moment-là, se sentent pas capables de faire, tu vois, mais c'est se rendre compte que en fait, c'est à eux, ça ne t'appartient pas. La vision que les gens ont de toi ne t'appartient pas, cette perception ne t'appartient pas. Donc c'est comment est-ce que toi, tu peux cultiver ta propre perception de toi et comment est-ce que justement, en fait, cette image que tu as de toi, tu peux réussir à tout simplement, en fait, accepter qui tu es, à en monter, à de, de savoir en fait qui tu veux devenir, de voir en fait toutes les étapes qu'il y a entre qui tu es aujourd'hui et qui tu veux être demain, et de s'autoriser à passer à l'action et s'autoriser à essayer, comme on disait tout à l'heure.
0: Si vous voulez entendre un peu plus parler de comment... « Se détacher du regard des autres pour s'autoriser à rayonner euh, ». J'ai mon kit de la confiance en soi qui sort le 19 janvier et vous aurez le plaisir d'y trouver une petite vidéo faite par Sydney qui va nous apprendre plein de trucs, <rire> qui va nous partager plein de tips justement mmh. pour se détacher du regard des autres. Mmh. On arrive à la fin de cet épisode et mmh. euh, je finis toujours en posant trois questions. Trois courtes okay. questions et euh, Sidney, il faut que tu me donnes trois courtes
1: réponses. D'accord. Okay. <rire> ok,
0: let's go. <rire> c'est pas grave, on peut, on peut, euh, peut s'étaler un peu hein, si tu sens que tu as beaucoup trop de choses à dire et que ça ne tient pas dans une phrase. On s'étale, okay. c'est pas grave. Okay. Alors, première question, mm -hmm. quel est
1: le meilleur conseil qu'on t'ait donné mm -hmm. Euh, c'est pas un conseil qu'on m'a donné directement c'est un conseil euh, d'un coach que je regarde beaucoup et que j'estime beaucoup tout simplement tu vois c'est que des fois en fait on attend quelque chose de, de l'extérieur on attend des choses des personnes à l'extérieur et en fait c'est plutôt que d'être dans l'attente de ces personnes de devenir soi cette personne pour moi c'est un des plus beaux conseils très bien deuxième
0: question quelle est la meilleure leçon que tu as apprise euh, au cours de ta vie par tes expériences
1: euh, Que l'important est d'expérimenter, parce qu'en fait, tu peux lire des choses, tu peux euh, avoir en fait la vie en fait de plein de personnes, tu vois, qui vont te dire attention, ne fais pas ça, ou au contraire, tu vois, et en fait que je trouve que l'essentiel est le cœur et l'essentiel est l'expérience.
0: Trop bien, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, dernière question. Mmh. Quelle est une chose que tu as implémentée dans ta vie récemment mmh. et qui a changé pour le meilleur ton quotidien
1: euh, De sortir. De sortir plus. De m'autoriser à sortir même quand il n'y a rien de spécial à faire, mais d'aller marcher. D'aller marcher dehors, de me connecter justement à la nature dont on parlait tout à l'heure. Euh, ça fait du bien au moral et pour l'anxiété. Si les personnes qui nous écoutent ont de l'anxiété, ça, ça fait du bien.
0: Sydney, merci infiniment d'être
1: venue sur le podcast.
0: Dernière chose, où est-ce qu'on peut te retrouver Je mettrai bien entendu tous les liens euh, dans le podcast, mais quel est la, le meilleur endroit euh, ou les meilleurs endroits pour te contacter, te retrouver
1: euh, Facebook et YouTube, c'est euh, Sydney d'ailleurs. Ok, bon, je mettrai ouais, tous les liens. Avec grand
0: plaisir. Sydney, merci beaucoup d'être venue merci. sur le podcast. c'était trop chouette Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir ce podcast, laisse un avis et partage-le en story sur Instagram en identifiant The Authenticity Seeker. Je te souhaite une excellente journée en t'envoyant des bonnes ondes, de la joie et tout mon amour.